0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. 5G ist Schuld an der Krankheit Covid-19. Corona ist eine Erfindung der Pharmaindustrie oder Microsoft-Gründer Bill Gates ist verantwortlich für die Pandemie. Das sind nur einige Falschmeldungen und Verschwörungstheorien, die sich in den vergangenen Wochen rasant schnell verbreitet haben. Aber auch davor waren Verschwörungstheorien, die zum Beispiel am Klimawandel, der Mondlandung oder dem Ursprung von Kondensstreifen am Himmel zweifeln, schon lange keine Randerscheinung mehr, sondern immer mehr in der Gesellschaft angekommen, sagt die Sozialpsychologin Pia Lamberti. Sie forscht seit vielen Jahren zu dem Thema. Gerade ist ihr Buch dazu erschienen. Fake Facts, wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen. Darin beschreibt sie gemeinsam mit Katharina Nokun, wer hinter den Verschwörungstheorien steckt, was sie für viele so anziehend macht und welche Gefahr sie für unsere Gesellschaft darstellen. Heute ist sie mein Gast bei SA3 aus dem Leben und wir haben unser Gespräch per Videochat aufgezeichnet. Hallo Frau Lamberti und schön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Hallo, es freut mich auch hier zu sein. Das ist schön. Frau Lamberti, waren Sie überrascht, ja, dass sich Verschwörungstheorien in der letzten Zeit so schnell und stark verbreitet haben?
1: Eher wenige. Also a ist es ja so, dass der Glaube an Verschwörungen insgesamt extrem weit verbreitet ist. Also wenn wir uns die abstrakte Verschwörungsmentalität anschauen, so nennt sich das in der Psychologie, kann man ungefähr sagen, dass ein Drittel der Bevölkerung ähm, ja, so eine Mentalität aufweist. Bei so konkreteren Verschwörungserzählungen, wie beispielsweise zum Thema Impfen, sind es knapp 20 Prozent. Das heißt, wir haben hier eh schon einen relativ großen Resonanzboden. Und dazu kommt natürlich auch, dass eine Krise den Glauben an Verschwörungen noch mal befeuern und verstärken kann.
0: Also sind nicht nur ein paar Spinner, das sind doch mehr, als man vielleicht gemeinhin denkt, die an solche Dinge glauben.
1: Genau, also mein Eindruck ist, dass die Debatte sich dahingehend auch verändert hat. Ähm, noch vor einigen Jahren war das tatsächlich so, dass man dachte, naja, nee, das sind so ein paar, in Anführungsstrichen, Verrückte am Rand der Gesellschaft. Und ja, mittlerweile, ich denke auch nochmal jetzt äh, zur Corona-Pandemie, merken Menschen, nee, das ist nah, das ist mein eigenes Umfeld. Und der gesellschaftliche Diskurs wandelt sich dahingehend ein bisschen.
0: Ist das mit ein Grund, warum Sie auch sagen, dass eine Krise, so wie die Corona-Krise, ja ein guter Nährboden für
1: Verschwörungstheorien ist? Also erstmal muss man sich natürlich fragen, wie stark sind Verschwörungserzählungen gerade überhaupt verbreitet? Und da sind wir ja auch noch an der, am Anfang und wissen das noch nicht so genau. Es gibt erste Daten, die zeigen, dass äh, 17 Prozent der Deutschen glauben, dass Corona aus einem Labor stammt. Und genauso viele glauben, dass das die Pandemie gar nicht existiert und dass das alles nur übertrieben ist. Inwiefern aber es nochmal zu einer Verstärkung gekommen ist oder ob ja Einzelne sich quasi radikalisiert haben, das können wir noch gar nicht so genau sagen. Theoretisch macht es aber Sinn, anzunehmen, dass eine Epidemie oder beziehungsweise Pandemie wie Corona den Glauben an Verschwörungen verstärkt. Das ist eine Situation, in der man Kontrollverlust erlebt. Man ist irgendwie der Situation ja ausgeliefert, man ist nicht handlungsfähig. Und in so einem Moment suchen Menschen nach einem Akteur, auf dem sie auch ihre Ängste, ihre Wut projizieren können. Und da eignet sich der Verschwörer eben besser als ein unsichtbares Virus. Gegen ein Virus kann man nicht demonstrieren.
0: Also es hat auch viel mit Angst einfach und Unsicherheit zu tun.
1: Mit Unsicherheit, mit Angst, aber nicht nur. Wir haben, also dieser Kontrollverlustbefund ist relativ stabil in der Wissenschaft. Wir haben uns dann gefragt, naja, das kann ja nicht alles sein. Wenn man ins Internet schaut, sieht man ja, dass die Menschen, die Verschwörungserzählungen verbreiten, doch relativ selbstbewusst sind ähm, und gar nicht so verunsichert wirken. Und deswegen haben wir uns auseinandergesetzt mit der Frage, inwiefern ein starkes Bedürfnis, danach einzigartig zu sein, hier nicht auch eine Rolle spielen könnte. Und das findet man tatsächlich in Studien. Also Menschen, die ein Bedürfnis haben, sich über andere zu erheben, ähm, ja, meinen über eine Art, in Anführungsstrichen, Geheimwissen zu verfügen, die glauben auch stärker an Verschwörungen.
0: Einige Sachen, da fragt man sich, wie kommen Leute darauf, wenn sie zum Beispiel sagen, die Covid-19-Pandemie hätte keine Todesopfer nach sich gezogen oder dass die Erkrankten und teilweise auch das medizinische Personal Schauspieler sind. Wie kommen die Leute auf solche Theorien? Sind die verrückt, Entschuldigung, wenn man das so fragt? <lacht>
1: Das ist tatsächlich auch noch eine relativ offene Frage. Wir äh, beschäftigen uns in der Forschung mehr damit, warum Menschen generell daran glauben. Wer aber die Menschen sind, die diese Erzählungen verbreiten und mit welcher Motivation ist natürlich viel, viel schwieriger zu sagen, weil also ich kann, selbst wenn ich jetzt hingehen würde und die Menschen interviewe, ist die Frage, ob sie natürlich offen zugeben, was deren Motivation ist. Und ich denke, dass es, wir hier eine große Bandbreite haben von Menschen, die wirklich davon auch überzeugt sind, was sie sagen. Menschen, die sich einfach wichtig machen wollen, sich überhöhen wollen. Menschen, die auch, oder Gruppen, die damit Geld machen. Und eben auch politische Mobilisierung spielt hier ja auch eine Rolle. Verschwörungserzählungen wurden ja seit jeher und äh, global zur politischen Mobilisierung auch genutzt.
0: Gibt es da eigentlich ein Grundmuster bei Verschwörungstheorien, das man erkennen kann oder das Sie erkannt haben bei Ihren Forschungen?
1: Also prinzipiell ist ja so, was ich als Verschwörungserzählung bezeichne, das ähm, ist eine Erzählung, bei der Menschen glauben, dass es in scheinbar mächtige Gruppen gibt, die im Verborgenen einen bösen Plan haben. Das ist erstmal so die Grundstruktur, die sich auf eine Verschwörungserzählung anwenden lässt. Wir haben in einer Studie beispielsweise uns die sogenannte Rauchmelderverschwörung ausgedacht. Das äh, heißt, dass angeblich Rauchmelder Ultraschallwellen aussenden würden, um die Menschen krank zu machen. Deswegen wird es Gesetze dazu geben. Und ich glaube, das sind eigentlich ist eine, ist eine Verschwörungserzählung, die ganz gut funktioniert, im Sinne von, dass Menschen daran glauben, weil sie Elemente aus dem Alltag enthält, weil sie Rauchmelder ja trotzdem auch irgendwie schwer zu verstehen sind, so wie funktionieren die genau, was ist da jetzt eigentlich drin, es gibt Gesetze dazu. Also ich glaube, so eine Alltagsnähe oder eine Umwandlung von Fakten hilft tatsächlich dabei, eine Verschwörungserzählung zu verbreiten.
0: Sie haben uns ja schon ein bisschen verraten, wer hinter diesen Verschwörungstheorien steckt. Was ist das Ziel von diesen Menschen?
1: Im Einzelfall ist das oft schwer nachzuvollziehen, was Menschen bewegt dazu, solche Dinge zu verbreiten. Sie können sich eben darüber erheben, über andere ähm, bekommen ja auch extrem Zulauf. Man sieht das ja auch jetzt gerade, dass die Prominenten, die Verschwörungserzählungen verbreiten, ja auch einfach medial wahrscheinlich viel stärker präsentiert sind, als sie sonst wären über ihre ja, Kunst- oder Kochbücher oder was auch immer sie da verbreiten.
0: Xavier Naidoo ist so jemand, der Sänger oder der Showkoch Attila Hildmann, die ja häufig eben jetzt in sozialen Netzwerken auftreten, ne, mit solchen Falschmeldungen oder Fake, Fake News oder Verschwörungstheorien.
1: Genau, die sind gerade relativ präsent in der ganzen Debatte. Deren Telegram-Gruppen haben extrem Zulauf ähm, seit der Pandemie. Aber sie sind natürlich nicht die einzigen, auch beispielsweise der Kanal von Eva Hermann. Ähm, ja, ist extrem stark angestiegen. Und wie gesagt, es ist halt schwer zu sagen, was genau treibt diese Menschen an. Sabine du ist ja jetzt auch nicht von heute auf morgen in diesem Milieu unterwegs. Das war ja auch eine längere Entwicklung. Ich denke, wie gesagt, dass es das sehr unterschiedliche Motivationslagen sind. Von Selbstüberhöhung über Geldmacherei über politische Mobilisierung. Und ich denke, das gibt Menschen ja oft auch tatsächlich, weißt du. Also sie können sich, ähm, es gibt immer so eine ambivalente Inszenierung gerade. Auf der einen Seite sind es die scheinbar unterdrückten, die scheinbaren Opfer. Da werden ja auch immer bei diesen Demonstrationen diese ja so NS-Anleihen gebracht. Es wird mit dem Faschismus verglichen. Ähm, es geht sogar so weit, dass Menschen sich den sogenannten gelben Stern auf den Arm kleben und sagen, sie sind ein Opfer und gleichzeitig aber auch diesen Widerstand. Narrativ bedienen, dass sie sich gegen das System zur Wehr setzen würden. Und ich glaube, dass das schon auch äh, eine psychologische Funktion für Menschen haben kann.
0: Was für Folgen hat es aber zum Beispiel, wenn ja so Leute wie Xavier Naidu oder Eva Hermann solche Dinge verbreiten?
1: Ich meine... Insgesamt ist es so, dass der Glaube an Verschwörungserzählungen beispielsweise mit einer stärkeren Affinität zur Gewalt einhergeht. Das sind also Menschen, die sich stärker aus dem demokratischen Diskurs zurückziehen und eher bereit sind, gewalttätige Alternativen zu wählen. Das heißt, man sieht schon alleine empirisch, dass es eine Gefahr gibt von Verschwörungsglauben. Darüber hinaus ist eine ja ein ein Bestandteil des Verschwörungsglaubens, dass er verschiedene Lager auch miteinander verbinden kann, die sich im Feindbild vereinen und das sehen wir ja auch gerade hier, dass wir auf einmal linke Hippies, Menschen aus der bürgerlichen Mitte und Rechtsextreme finden, die auf diese Demonstrationen gehen und eben ja, sich einigen in ihrem Feindbild und das sind die da oben. Und ich denke, das ist auf jeden Fall auch nochmal eine Gefahr, dass eben Misstrauen gesät wird, dass Zweifel gesät wird. Diese Gruppen sind ja teilweise wirklich auch, dass sie gewalttätige Narrative bedienen. Dann steht da ein Attila Hildmann auf einmal auch mit Waffen und äh, das hat natürlich einen Eindruck, vor allem wenn man bedenkt, dass das Menschen sind die ja unter ihren Anhängern auch ein gewisses Vertrauen haben. Also ne, man richtet vielleicht sein Leben nach den Fitness-Tipps oder kochbuch von Attila Hildmann aus. Das heißt, man hat schon so ein gewisses Grundvertrauen, wenn so jemand dann noch sich eben als äh, Opfer und Widerstandskämpfer zur gleichen Zeit inszeniert, hat das natürlich nochmal einen viel stärkeren Eindruck. Und er schafft es halt auch nochmal, eine viel breitere Gruppe an Menschen unter sich zu vereinen, als das eine Partei zum Beispiel tun würde. Ja, und dadurch ist es natürlich, dass wenn man jemanden vertraut, glaubt, Glaubt man der Person auch eher. Und ich gehe auch davon aus, dass sich viele von ihm abgewendet haben. Aber das sind ja auch eben Teile der Narrative, die in diesen Gruppen immer wieder auftauchen. Alle, ich, meine Händler verlassen mich jetzt, alle setzen sich zur Wehr, aber ich stehe für das, was ich meine und kämpfe dafür, egal welche Konsequenzen das hat. Also das wird da ja schon auch noch genutzt zur politischen Mobilisierung für diese Demonstrationen eben.
0: In Ihrem Buch gibt es ja auch einen Test, wo man selbst überprüfen kann bei sich, wie anfällig man ist für solche Verschwörungserzählungen oder Theorien. Wie messen Sie denn solche Dinge oder wie fragen Sie das ab?
1: Genau, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man den Glauben an Verschwörungen testet. Man kann natürlich einfach die Zustimmung zu konkreten Verschwörungserzählungen abfragen. Das hat diverse Vor- und Nachteile, aber was mein Ansatz oder der Ansatz in der Psychologie ist eher, die abstrakte Verschwörungsmentalität abzufragen. Also, dass man abfragt, wie sehr beispielsweise Menschen den Geheimdiensten misstrauen oder inwiefern sie denken, dass Politiker nur Marionetten seien hinter der hinterliegenden Mächten. Solche Dinge. Und so versteht, wie sehr Menschen eben ja dazu tendieren, Verschwörungen zu vermuten und eine Vorurteilsstruktur haben gegenüber Menschen, die jetzt mächtig wahrgenommen werden.
0: Eine Sache, die ja auch viel unterwegs ist oder jemand, der angegriffen wird, ist Bill Gates. Warum greifen die Menschen gerade Bill Gates an und zum Beispiel nicht Mark Zuckerberg oder andere Personen?
1: Das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage. Also insgesamt kann man aus der psychologischen Forschung ableiten, dass der Glaube an Verschwörungen eigentlich eine Form von Vorteil ist gegen Gruppen, die als mächtig wahrgenommen werden. Wichtig ist hier immer das Wahrgenommen, weil es natürlich sich nicht nur gegen mächtige Gruppen richtet. Beispielsweise, wenn wir über Antisemitismus sprechen, der ja oft Teil von Verschwörungserzählungen ist, Juden sind nicht mächtig, sondern eine marginalisierte Gruppe, die oft unter Antisemitismus leidet. Bei Bill Gates, ich vermute, ähm, dass er hier stärker im Fokus steht als beispielsweise Mark Zuckerberg, ist ähm, eben, weil das Thema Impfen ja schon ganz lange so ein zentraler Baustein von Verschwörungserzählungen ist. Also auch einer, der eben Menschen unterschiedlichster Gruppen zusammenbringt und vereint. Ähm, und er sich ja stark für das Thema Impfen engagiert. Ähm, eine Stiftung hat, die da auch noch mal viel Geld für gibt. Und das ist dann natürlich noch mal viel stärker im Fokus, dass er als vermeintlicher Profiteur der Krise ausgemacht wird. Eben auch dadurch, dass er sich ja stark geäußert hat und hier eine Position bezieht.
0: Das eine, worüber wir vorhin gesprochen haben, dass es das nur Schauspieler sind, die Ärzte oder auch ähm, die Toten, die gar nicht gegeben hätte. Aber ist es das, das Problem jetzt bei Bill Gates, also dass er eben sich engagiert im Bereich Impfen und in anderen Dingen mit seiner Stiftung?
1: Ich denke, das macht es auf jeden Fall leichter, ein Feindbild aufzumachen. Und äh, ich glaube, man muss hier, wie gesagt, aber auch differenzieren. Das eine ist, wenn man Bill Gates kritisiert, und das ist ja auch vollkommen legitim, dass man Menschen kritisiert, für was sie tun, äh, und sagt, dass es Dinge gab, die irgendwie nicht gut gelaufen sind, die problematisch sind. Das andere ist aber, wenn man wirklich ein Feindbild aufbaut. Und das ist ja, was man auf diesen Demonstrationen oder auch im Netz immer wieder sieht. Also, dass es wirklich... Er ist das absolut Böse und auch das ist typisch für Verschwörungserzählungen, dass das absolut Böse kreiert wird und da sind wir auch wieder bei einer Funktion, nämlich da, wo es ein absolut Böses gibt, gibt es auch automatisch das absolut Gute, das heißt, dass Leute, die eben daran glauben, sich auch erhöhen können, das Gefühl haben, sie sind im Recht und alle Maßnahmen, die sie treffen, sind legitim, weil sie ja gegen das absolut Böse scheinbar kämpfen.
0: Warum stehen Juden und Israel oft im Fokus von Verschwörungstheorien? Womit hängt das zusammen?
1: Ja, das ist tatsächlich eine hat eine sehr lange Geschichte. Also, wenn wir uns anschauen, äh, im Mittelalter während der Pestepidemie gab es ja schon Verschwörungserzählungen, nach denen Juden bezichtigt wurden, die Brunnen zu vergiften und es ist so, dass eben, wie gesagt, der Glaube an Verschwörung, diese Ideologie dahinter ist eine Vorurteilsstruktur gegenüber Gruppen, die ich als mächtig wahrnehme. Und äh, diverse psychologische Studien zeigen, dass Juden eine Gruppe sind, die in diversen Gesellschaften eben mit Macht assoziiert sind. Deswegen ist es auch eine Überlappung hier. Dass dann vermutet wird, immer dann, wenn vermutet wird, dass im, im Geheimen die Strippen gezogen werden, dass da schnell der Antisemitismus aufkommt. Und das sieht man ja jetzt auch gerade ähm, beispielsweise bei diesen ganzen Adrenochrom-Geschichten, also diese Verschwörungserzählung, die Xavier Naidu groß gemacht hat in Deutschland, dass es angeblich äh, pädophile. Netzwerke geben würde im großen Stil, die Kinder quälen, töten, um ein Verjüngungsmittel herzustellen, da sind wir dann ganz schnell bei der antisemitischen Ritualmordlegende. Und das findet man tatsächlich auch Haufenweise in diesen Gruppen, dass es dann heißt, die Juden würden die Kinder umbringen. Also der Schritt ist schnell gemacht von einer vielleicht sehr diffusen Verschwörungserzählung hin zu einem antisemitischen Welterklärungsmodell.
0: Hängt es da ein Stück weit auch mit zusammen, dass zum Beispiel viele Rechte bei diesen Verschwörungstheorien dabei sind oder auch bei diesen Demos oder gibt es ein politisches Milieu, das besonders empfänglich dafür ist?
1: Insgesamt ist es so, dass Menschen, die sich selber als politisch rechts verorten, auch stärker an Verschwörungen glauben. Und das ist ein Befund, der ist ziemlich stabil in verschiedenen Ländern. Man findet beispielsweise auch, dass unter den Menschen, die für den Brexit in Großbritannien gestimmt haben, dass da viel mehr Verschwörungserzählungen verbreitet sind, insbesondere rassistische Verschwörungserzählungen. Nichtsdestotrotz würde ich dafür warnen, zu sagen, das ist ein Phänomen, das sich nur auf Rechte, Rechtsextreme bezieht. Weil, wie gesagt, eben eine der Gefahren ja ist, dass verschiedene Lager miteinander verbunden werden können. Also man hat ja auch in eher... Linksalternativen Gruppen geht es ja auch darum, was machen die Mächtigen und das kann eine Gesellschaftskritik sein, das kann aber auch in Verschwörungsglauben abdriften und man sieht es beispielsweise auch, dass ähm, eine verkürzte Kapitalismuskritik, bei der es um darum geht, einzelne Schuldige auszumachen oder Anti-Amerikanismus als Vorurteilsstruktur, also nicht Kritik an Amerika, sondern Vorurteile gegenüber Amerikanern, dass das mit dem Glauben an Verschwörungserzählungen zusammenhängt.
0: Wir haben uns schon darüber unterhalten, wer da alles zusammenkommt. Das sind ganz unterschiedliche Menschen aus ganz unterschiedlichen Gruppen. Impfgegner, Rechte, Linke, Menschen, ja, die antisemitisch denken, Altautonome, aber auch Esoteriker, aber eben auch ganz normale Bürger. Wie sehr bestimmen denn ja die Lebensumstände, dass Menschen zu diesen Demos gehen oder an Verschwörungstheorien glauben? Was für eine Rolle spielen da die Lebensumstände?
1: Genau, ich würde das, glaube ich, nochmal zweiteilen. Insgesamt ist es so, dass ja unsichere Lebensverhältnisse, persönliche Krisen durchaus auch einen Einfluss haben auf den Verschwörungsglauben. Das sieht man empirisch, dass beispielsweise Menschen in unsicheren Arbeitsverhältnissen auch eher ja überall Verschwörungen wittern, Menschen mit einer niedrigeren, Schulabschluss glauben auch eher an Verschwörungen. Und da gibt es eine ganz spannende Studie aus den Niederlanden, die sich mal gefragt hat, naja, warum ist es denn so? Ähm, ich denke, die meisten Menschen, wenn sie das Ergebnis hören, denken erstmal, das hat was mit Intelligenz zu tun, hat es nicht. Ähm, Menschen, die einen niedrigeren Schulabschluss haben, fühlen sich auch einfach stärker von der Gesellschaft ausgeschlossen, haben eh weniger das Gefühl, dass sie teilhaben können. Und dann glauben sie stärker an Verschwörungen. Und man sieht eben auch, dass persönliche Krisen. Hier eine Rolle spielen können, wenn man sich beispielsweise auch die Biografien von Reichsbürgern anschaut oder auch im Esoterikbereich sieht man das immer wieder, dass in einer Situation, wo man einfach das Gefühl hat, man hat nichts mehr unter Kontrolle, vielleicht die Partnerschaft ist plötzlich zu Ende, man hat den Job verloren, man weiß nicht weiter, dass man dann Schuldige braucht und Struktur braucht. Ähm, genau, und dass in so einer Situation der Verschwörungsglauben eben eine Option ist. In der, bei den Demonstrationen finde ich das ein bisschen ist es ambivalenter, weil ja eine Sache oder ein spannender Befund ist, dass die Demonstrationen erst dann hochge hochgekocht sind, als die Lockerungen eigentlich schon da waren. Das heißt, in einer Situation, wo Menschen eigentlich wieder mehr Kontrolle über ihr Leben haben, sie stärker das Bedürfnis haben, auch dagegen zu demonstrieren. Das ist so ein gewisses Paradox, das hier da ist.
0: Wurde da ja, Deutschland vielleicht auch zum Nachteil, dass man da ganz gut bisher durchgekommen ist durch diese Situation?
1: Ich denke, das spielt hier schon eine Rolle. Ähm, insgesamt ist es ja, das Virus ist ein unsichtbarer Feind. Es ist nicht wie in einem Krieg, dass man genau weiß, äh, wer ist jetzt der Schuldige, sondern dass es was, was überall sein kann. Das heißt, es ist eh schon einfacher, Dinge darauf zu projizieren als ja über was Konkretes. Darüber hinaus glaube ich schon auch, dass es einen Einfluss hat in Italien. Kann man das Thema nicht ignorieren, da sind so viele Menschen gestorben, die Einschnitte waren so stark, da kann man nicht so leicht sagen, das gibt es ja alles nicht. In Deutschland kennen die wenigsten Menschen der, jemanden, der krank ist oder jemanden, der gestorben ist und dementsprechend glaube ich auch, dass es für viele Menschen eben, dass sie dann nach Ersatzerklärungen suchen.
0: Wenn Sie gerade Italien ansprechen, gibt es solche Verschwörungstheorien sicherlich auch in anderen Ländern, was wissen Sie darüber?
1: Also sie gibt es auf jeden Fall in anderen Ländern. Ich weiß leider nicht, wie stark es in Italien ausgeprägt ist. Da sind mir keine Daten bisher bekannt. Für die USA gab es unterschiedliche Studien. Die Neueste sagt, dass 29% Prozent glauben, dass das Virus aus einem Labor stammt. Und für Frankreich sind die Zahlen ähnlich. Da sind es 26%. Prozent. Und nur mal so als Vergleich. Ein Jahr vorher gab es eine Studie für Frankreich und da waren es ungefähr... Acht, ich glaube, acht oder zehn Prozent, die gesagt haben, dass HIV aus dem Labor stammt. Also da merkt man schon mal vielleicht den Unterschied.
0: Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass Lebensumstände eine Rolle spielen, dass man zum Beispiel für solche Dinge empfänglich ist. Welche Rolle spielen denn die Erfahrungen, die wir als Kinder zum Beispiel gemacht haben?
1: Es gibt so erste Studien, die sich auch mit Bindungserfahrungen auseinandersetzen. Ich würde aber sagen, tatsächlich müsste hier noch mehr Forschung passieren. Aber die deuten zumindest an, dass eine unsichere Bindung, die man als Kind erlebt, auch mit einem stärkeren Glauben an Verschwörungen korreliert. Und das, da sind wir ja auch wieder bei diesem Stichwort, äh, diesem großen Stichwort Kontrollverlust, Unsicherheit, Umgang mit Unsicherheit. Und natürlich unterscheiden Menschen sich auch individuell, wie stark die mit so einer Situation umgehen können und auch welche ja, Handlungsoptionen sie wählen. Also ich kann in der Situation, wie wir uns jetzt gerade befinden, beispielsweise auch, um wieder handlungsfähig zu werden, um wieder in Kontrolle zu sein, mich hinsetzen und Gesichtsmasken nähen oder in der Nachbarschaftshilfe mich engagieren. Es gibt ja diverse Optionen, mit sowas umzugehen und der Glaube an Verschwörung ist eben eine Strategie quasi.
0: Hängt es auch immer ein bisschen damit zusammen, was man glauben will oder dass es eben nicht zu dem Leben passt, was man vielleicht auch gerne hätte oder was einem genommen wird?
1: Ich kann mir das schon gut vorstellen. Also ich denke, es gibt ja ganz oft Diskussionen bei dem Thema, dass es darum geht, na die glauben ja die Fakten nicht. Und äh, so ein Verständnis, dass man eigentlich nur die richtigen Informationen jemandem präsentieren müsste und dann würde er diesen Glauben aufgeben. Und ich glaube, hier sieht man ja auch, dass es um eine Motivation geht. Dass es wirklich um eine ja, Vorurteilsstruktur geht, die gar nicht so sehr was mit Fakten und der realen Welt immer zu tun hat, sondern dass es eine Art und Weise ist, wie ich die Welt sehen will. Und das haben wir Menschen alle zu einem gewissen Grad, dass wir Informationen in eine Richtung verarbeiten, dass sie zu unseren Einstellungen passen. Aber ja, hier findet man das natürlich dann nochmal verstärkt, und mit gewissen Konsequenzen natürlich auch.
0: Sie sagen ja auch in Ihrem Buch, jeder Mensch bringt ein Stück weit die Veranlagung mit, an solche Verschwörungserzählungen zu glauben oder Theorien.
1: Genau, also man darf sich das jetzt auch nicht als äh, binäre Kategorie vorstellen. Das ist kein An-Ausschalter, also entweder ich glaube dran oder ich glaube nicht dran, sondern das ist... Äh, ja, eine Skala, auf der Menschen sich eben bewegen. Und wenn wir uns gerade diese Verschwörungsmentalitätsskala anschauen, geht es gar nicht so sehr um Rationalität oder Irrationalität, sondern wirklich darum, was ist meine Haltung gegenüber Gruppen, Personen, die ich als mächtig wahrnehme. Und jemand, der eine Eins da ankreuzt, der sagt äh, zum Beispiel, die Geheimdienste machen alles richtig und da muss man nie misstrauisch sein. Und jemand, der eine Sieben ankreuzt, sagt, äh, dass die Geheimdienste immer nur schlimme Dinge im, im Sinn haben und äh, Verschwörungen planen. Und ich vermute ganz ehrlich, dass kritisches Denken beispielsweise irgendwo in der Mitte liegt.
0: Was ja auch gut ist, Dinge zu hinterfragen und auch Kritik genau. zu üben, was Sie sagen. Also das heißt ja nicht, dass man das nicht soll.
1: Genau, also kritisches Denken ist wichtig. Ich denke, es ist auch äh, Teil einer Demokratie, dass man diskutiert, wie weit können solche Maßnahmen gehen. Ich, das ist eine gravierende Einschränkung der demokratischen Rechte. Das ist, denke ich, auch der Politik bewusst. Das hatte Angela Merkel ja auch mehrfach angesprochen. Und dass man da demonstrieren will, ist das eine. Die Frage ist natürlich nur, wie funktionieren, welche Narrative bedient man da und mit wem möchte man da auf der Straße stehen.
0: Für ihn bereiten diese Demos Sorgen, nicht nur in der Politik. Wie ist es mit Ihnen?
1: Ich finde es besorgniserregend, doch, ich finde es schon besorgniserregend, nicht nur die Demonstrationen an sich, sondern das Thema natürlich allgemein. Ähm, wenn man bedenkt, die letzten rechtsextremen Terroranschläge weltweit wurden alle über Verschwörungserzählungen legitimiert und so natürlich auch in Deutschland. Also der Attentäter in Halle beispielsweise hat ja auch an sowas wie einem großen Austausch geglaubt und sah Juden dahinter und das hat ihn dann dazu motiviert, ähm, ja, eine Synagoge anzugreifen und zu versuchen, so viele Menschen oder so viele Juden wie möglich zu erschießen. Also man sieht schon das gewalttätige, mörderische Potenzial von Verschwörungserzählungen, das hat natürlich nicht jeder. Und äh, es, kommt, es ist nicht jeder so stark in dieser Ideologie verhaftet, aber insgesamt zeigt sich das halt schon immer wieder, dass zumindest das Potenzial besteht, dass über Verschwörungserzählungen Gewalt legitimiert wird. Und wenn in gewissen Telegram-Gruppen ähm, und dann aber auch auf der Straße diese Feindbilder immer weiter geschürt werden und dieses gewalttätige Narrativ bedient wird und Bilder mit Waffen gepostet werden und gesagt wird, man befindet sich seit Jahrtausenden in der Unterdrückung und man soll ausgelöscht werden, aber muss sich dagegen zur Wehr setzen. Also ich finde, das ist schon eine besorgniserregende Aufstachelung, die hier stattfindet. Unabhängig davon, wie stark diese Demonstrationen jetzt ausgeprägt sind. Aber das sind natürlich Narrative, die bleiben auch nach Corona in der Gesellschaft. Die verschwinden ja nicht wieder.
0: Krisen oder Krankheiten haben sich schon immer Verschwörungserzählungen gedreht. Das ist erst einmal nichts Neues, sagen Sie auch in Ihrem Buch. Was gibt es da noch für populäre Verschwörungstheorien? Was ist da alles im Umlauf?
1: Ja, also insgesamt ist es so, dass bei Krankheiten es eigentlich immer ähnliche Verschwörungserzählungen gab. Also entweder... Das gibt es ja gar nicht, das wurde sich alles nur ausgedacht, um XYZ durchzusetzen oder es gibt eine geheime Gruppe, die davon profitiert und das nutzt. Also das hat man im Mittelalter schon bei der Pestepidemie. Das gab es auch bei der spanischen Grippe. Zika, Ebola, HIV ähm, haben solche Verschwörungserzählungen immer eine Rolle gespielt und wurden teilweise auch staatlich natürlich genutzt. Man kann darüber ja extrem gut Feindbilder aufbauen, es ist schwer nachprüfbar und was einmal im Kopf ist, lässt sich dann auch natürlich schwerer korrigieren. Also beispielsweise um HIV ranken sich bis heute diverse Verschwörungserzählungen. Teilweise findet man das äh, verstärkt auch bei Minoritäten, also bei der schwarzen Bevölkerung in den USA, die natürlich historisch bedingt auch ein gewisses Misstrauen haben gegenüber der Regierung. Und ja, das schlägt sich dann oft in Verschwörungserzählungen nieder. Man sieht, dass beispielsweise, wer glaubt, dass äh, es sich bei HIV um eine Verschwörung handelt, auch weniger äh, Präventionsmaßnahmen betreibt, weniger Kondome benutzt und weniger wahrscheinlich zu, sich zum Arzt in eine Behandlung begibt. Das heißt, es hat Konsequenzen. In Russland wurde HIV als amerikanische Verschwörung dargestellt, als Versuch, die ja, Bevölkerung zu eliminieren. Das war damals der amerikanische Virus. Das wurde gezielt so verbreitet. Und das hat natürlich auch Konsequenzen. Und bis heute ist es die Ansteckungsrate mit HIV in Russland extrem hoch. Das hat natürlich nicht nur was damit zu tun, aber auch, und man sieht auch bei Corona, dass der Glaube an Verschwörungen mit gewissen Verhaltensweisen einhergeht. Also wer beispielsweise glaubt, das Virus gibt es gar nicht, der wäscht sich weniger wahrscheinlich die Hände, der trägt weniger wahrscheinlich eine Gesichtsmaske, der sieht die Bedrohung nicht. Wer aber glaubt, dass äh, Corona aus dem Labor stammt, der sieht eine Bedrohung, der sieht aber den Staat als Bedrohung. Das heißt, er versucht sich davor zu schützen.
0: Eine der bekanntesten Gerüchte, die es auch gibt oder Verschwörungstheorien, drehen sich um die Mondlandung. Diese aber gar nicht stattgefunden, sei von der Erde ausgefilmt worden und vorgetäuscht worden, heißt da in entsprechenden Kreisen oder die Anschläge auf das World Trade Center. Was steckt dahinter, hinter solchen ja, Erzählungen?
1: Insgesamt ist es so, dass Menschen bei großen Ereignissen auch eher meinen, dass es eine große Ursache haben muss. Und gerade, also beispielsweise der Tod von Lady Diana kann kein profaner, in Anführungsstrichen, Unfalltod sein, sondern da muss was hinterstecken. Und 9-11 war ja für viele, also gerade für US-Amerikaner, das ging ja wirklich tief. Also das hat ja die eigene Identität so stark erschüttert. Und ich glaube, da war es vielleicht für manche eine Umgangsstrategie zu sagen, die eigene Regierung war das um sich nicht so verletzlich zu fühlen. In anderen Ländern geht es, dann sieht das natürlich wieder anders aus. Es unterscheidet sich auch ganz stark zwischen den Ländern, wer verantwortlich gemacht wird. Also beispielsweise in Deutschland heißt es viel stärker, dass die USA dahinter stecken würden. Deutschland hat aber auch eine Kultur des Anti-Amerikanismus. Amerikaner werden als berechnend dargestellt, die die Kultur verändern ähm, oder ungebildet sind. Also in diese Stimmung, denke ich, fällt es dann, dass man Amerika auch zutraut, hinter den Anschlägen zu stecken. In anderen Ländern, beispielsweise die umliegenden Länder von Israel, dreht sich das dann und die machen dann Israel verantwortlich und sagen, dass das Land hinter den Anschlägen stecken würde. Also da sieht man vielleicht auch nochmal kulturelle Unterschiede.
0: Sie haben Lady Diana angesprochen, auch um den Tod von Elvis. Gibt es viele Verschwörungstheorien. Was ist da alles Schräges dabei an Legend?
1: Ich glaube, es gibt nichts, was es nicht gibt, aber ich würde sagen, es gibt so die Haupterzählung, dass entweder die Person lebt noch oder sie wurde umgebracht. Und es gibt eine ganz spannende Studie von 2012, da haben sich Kollegen aus Großbritannien angeschaut, wer stimmt eigentlich was zu? Und die konnten zeigen, dass Menschen, die eher glauben, dass Lady Diana noch lebt, auch eher glauben, dass sie vom Geheimdienst umgebracht worden ist. Also zwei Sachen, die sich logisch gegenseitig ausschließen. Das findet man tatsächlich auch im Kontext von Corona. Menschen, Also 10% Prozent der Menschen glauben sowohl, dass Corona gar nicht existiert und dass das aus dem Labor stammt.
0: Also so wie es erzählt wird, kann es nicht sein. Es muss auf jeden Fall anders sein.
1: Richtig, genau. Also das äh, ist das, was dahinter steckt. Lange wurde das eher gedeutet als Beispiel oder als Beleg für Irrationalität, aber das ist eben nicht, was dahinter steckt. Das sind eben Menschen, die sagen, ja, äh, so wie ihr mir das erzählt, kann es nicht sein. Es muss anders gewesen sein. Ich weiß nicht unbedingt wie, aber anders.
0: In Ihrem Buch äh, schreiben Sie, es gibt sogar Kreuzfahrten zu dem Thema, wo sich ja Leute, die an Verschwörungserzählungen, Theorien glauben, auf einem Kreuzfahrt äh, treffen, eine Woche all inclusive und da gibt es all diese äh, Geschichten, wenn die Dinge nicht so ernst werden, müsste man schmunzeln darüber.
1: Ja, das stimmt. Es hat auch eine, also ich glaube, ein Grund, warum sich Menschen insgesamt damit beschäftigen, ist ja, weil es irgendwie auch spannend ist, ne? also es hat so was Skurriles erstmal, man fragt sich, warum glaubt da überhaupt jemand dran und so war ja auch ganz lange der Zugang von den meisten Menschen zu der Thematik und ich denke, das hat sich erst wirklich seit Halle, Hanau, Corona nochmal gewandelt, dass Menschen merken, wow, das hat schon wirklich auch, das ist ein Problem, das hat eine ernsthafte Seite. Aber ja, diese Kreuzfahrt gab es so mehrere Jahre. Dieses Jahr wurde es tatsächlich, soweit ich das gesehen habe, eingestellt und da haben sich dann alle möglichen Leute getroffen, um über UFOs, Impfungen, 9-11 und was auch immer noch es so gibt, zu diskutieren bei vegetarisch-veganem Menü. Und abendlichen UFO-Sichtungen schauen. Und das ist halt der skurrile Part, aber bei einer früheren Version der Homepage stand auch dort, dass sie extra auf einem Schiff sich befinden, weil man dann in internationalen Gewässern ist und alle Dinge sagen kann, ohne einen, quasi einen Maulkorb zu bekommen. Also vermutlich geht es dann in Richtung Holocaust-Leugnung, solche Dinge. Also da merkt man dann schnell, auch was skurril aussieht, hat schnell eine ernste Seite.
0: Was macht denn all die Dinge, über die wir gesprochen haben, Frau Lamberti, so gefährlich, dass man ja nicht nur sagen kann, das sind halt ein paar Spinner, nicht so ernst nehmen?
1: Erstmal, wenn man sich den Glauben an Verschwörungen anguckt, das hat ja verschiedene Funktionen. Also, zum einen kreiert man ein Feindbild. Das absolut Böse, also man kann das ja nicht anders bezeichnen, wenn man wirklich glaubt, die Regierung würde Chemikalien versprühen in der Luft, sogenannte Chemtrails, um die Bevölkerung auszulöschen, das ist das absolut Böse. So. Und da, wo es ein absolut Böses gibt, gibt es natürlich auch ein absolut Gutes. Das heißt, man kann sich erhöhen, man fühlt sich besser, man sieht auch alles, was man tut, als legitim an. Daneben immunisieren Verschwörungserzählungen auch gegen Kritik. Also jeder, der die Verschwörungserzählung kritisiert, ist entweder ja in deren Logik naiv oder ein sogenannter Systemling oder gleich Teil der Verschwörung. Das heißt, ein gesellschaftlicher Diskurs ist einfach nicht mehr möglich. Also Und im dritten Schritt ja, legitimieren Verschwörungserzählungen einfach auch Gewalt. Das zeigt sich empirisch in Studien. Und ich rede jetzt hier nicht von Menschen, hoch ideologisierten Einzelpersonen, sondern von den Ergebnissen aus der letzten Mittelstudie, bei der vergleichsweise harmlose Verschwörungserzählungen abgefragt wurden. Und schon hier sieht man den Unterschied, dass Menschen mit einer starken Verschwörungsmentalität auch stärker Gewalt als politisches, Mittel, ja, wählen würden und als legitim erachten. Und das geht ja so weiter. Alle, ja, oder fast alle extremistischen, terroristischen Gruppen nutzen Verschwörungserzählungen für sich und für die politische Mobilisierung. Das kann sowas sein wie die Hamas, die die sogenannten ba äh, Protokolle der Weisen von Zion in ihrer Gründungscharta verankert hatte, um ihr ja ihren Antisemitismus zu legitimieren. Das ist aber auch natürlich in der extremen rechten in Deutschland spielt es eine Rolle, also solche Narrative wie der sogenannte große Austausch, nachdem angeblich Migranten nach Europa, Deutschland gebracht werden, würden, um die weiße Bevölkerung zu auszutauschen, das, das sind Narrative, die finden wir bei der AfD, die finden wir bei Terroristen. Und Studien zeigen, dass ungefähr jeder Fünfte in Deutschland an sowas glaubt. Also das ist schon, darf man nicht unterschätzen, was diese Narrative machen. Wenn jemand wirklich daran glaubt, sieht er Gewalt als letztes Mittel an. Und äh, beispielsweise im Kontext von Corona gab es ja auch mehrere Fälle, auch einen in Deutschland, wo Menschen wirklich losgezogen sind und diese 5G-Masken zerstört haben. Das ist dann noch keine persönliche Gewalt. Sondern Gewalt gegen Sachen, aber das sind, sie haben sich ja wirklich ja dazu äh, ge, das Gefühl gehabt, sie wären jetzt die, die dagegen kämpfen müssten, gegen Corona und äh, sich über Recht und Gesetz stellen und äh, dann diese Masken zerstören.
0: Also, wenn ich sie richtig verstehe, man sollte das schon ernst nehmen, was sich da entwickelt und was sich da auch ausbreitet.
1: Genau, also ich, äh, mein Eindruck war halt eben, dass das jahrelang nicht ernst genug genommen wurde, sondern eben belächelt wurde und auch ja nicht genug Teil der Debatte war. Dabei hat sich das, was wir jetzt ja gerade haben, auch schon lange angekündigt. Also Studien zeigen das schon seit Jahren. Die WHO hat letztes Jahr noch gesagt, dass Impfgegner eine globale Bedrohung darstellen würden. Auch zu Beginn der Pandemie war ein Zitat von der WHO, dass wir nicht nur eine Pandemie bekämpfen würden, sondern auch eine Infodemie und dass die genauso gefährlich sei. Und ich finde es unglaublich wichtig, dass die Gesellschaft in eine Diskussion kommt, wie geht man mit dem Thema um, weil es eben schwierig ist, weil es oft so diffus ist. Was sind Maßnahmen, die hier helfen würden und dass das verstetigt wird und dass diese Diskussion nicht jetzt aufhört, wenn die Demonstrationen weg sind. Weil das Thema wird uns immer wieder ja, zu schaffen machen wir werden immer wieder damit konfrontiert werden und da braucht es einfach langfristige Lösungen und Umgangsstrategien.
0: Was kann denn jeder Einzelne von uns gegen Verschwörungstheorien tun, dass sie sich nicht so ausbreiten?
1: Ich denke, erstmal selber Fakten checken. Also, wenn ich was bekomme, wie sich überlegen, ist die Quelle seriös, macht das Sinn, was da steht, ähm, wer ist die Person, die das sagt? Also hier ein bisschen sensibler werden und nicht äh, einfach alles weiterleiten, nur weil es vielleicht erstmal spannend klingt. Und dann natürlich ist die Frage, wie geht man mit der Verbreitung von Verschwörungserzählungen in sozialen Netzwerken um? Ich denke, man muss sich hier klar machen, dass man keine fremde Person mit einem Link oder mit einem Gegenargument nicht überzeugen werden wird. Trotzdem finde ich es wichtig, dass man hier Gegenrede leistet, die Informationen in den Kontext setzt und vielleicht erklärt, was daran falsch ist, dass zumindest die Menschen, die mitlesen, besser verstehen, was da passiert. Und wenn die Verschwörungserzählung menschenfeindlich wird und antisemitische Inhalte verbreitet, rassistische Inhalte verbreitet, ist das natürlich noch mal relevanter. Im eigenen Umfeld sieht es nochmal ein bisschen anders aus. Da hat man nochmal eine andere Handhabe, weil man eben ein Vertrauensverhältnis hat. Und da würde ich tatsächlich eher raten, dass man sich überlegt was ist denn eigentlich vielleicht die Funktion von dem Verschwörungsglauben? Also hatte die Person eine Lebenskrise, hat sie Ängste, muss sie das ja auf, einen, auf ein Feindbild projizieren? Und da hat man eben nochmal diese Möglichkeit, über diese Ebene zu gehen und das versuchen zu verstehen und dann vielleicht mit viel Geduld auch ja intervenieren zu können. Aber ich denke, es ist schon wichtig auch, dass man sich bewusst macht, dass umso früher man interveniert, umso wahrscheinlicher ist es auch, dass sich etwas ändert. Und das ist oft unangenehm, natürlich. Also man ist dann auf einmal die Person, die sagen muss, du, das, was du sagst, stimmt nicht. Man kreiert vielleicht sogar einen Familienkonflikt, aber trotzdem denke ich, dass es wichtig ist, hier früh zu sagen, wenn man das Gefühl hat, dass eine Person sich ja in Feindbilder verrennt.
0: Mhm. Die haben ja gerade die Messenger-Dienste und die sozialen Medien angesprochen. Da war viel unterwegs die letzten Wochen. Auch hat man vielleicht Dinge geschickt bekommen von Bekannten, die gar nicht bisher anfällig dafür waren und auf einmal ja, damit äh, zu tun haben. Da wird es schwierig, wie Sie sagen, ne? die wieder zu überzeugen. Oder wie kann man das machen, die zu überzeugen, zu sagen, hey, du bist da auf dem Holzweg?
1: Also wenn man jetzt, weiß ich nicht, der Onkel schickt einen einen Link in die Familien-WhatsApp-Gruppe, ich glaube, da kann man trotzdem es mal versuchen, mit äh, Gegeninformationen erstmal zu arbeiten und zu sehen, wie reagiert er darauf, aber auch wie reagiert der Rest der Familie darauf. Es gibt ja mittlerweile sehr gute Faktenfinder, beispielsweise ja auch von der ARD, und äh, die nehmen ja spezifisch die Verschwörungserzählungen, die gerade so im Umlauf sind, und erklären, was daran nicht stimmt. Also die sind ja wirklich darauf zugeschnitten. Das kann man auf jeden Fall mal probieren. Wenn es nicht funktioniert, würde ich versuchen, mich nicht im Klein-Klein zu verheddern. Also Ich bekomme zum Beispiel unfassbar viele E-Mails mit irgendwelchen Berichten zu irgendwelchen Themen und soll dann ein Statement dazu verfassen von Verschwörungsideologen und zu dem spezifischen Bericht, den ich da geschickt bekomme, da kann ich ja nicht immer was zu sagen. Also ich weiß dann nicht, wer die Person ist, die ihn verfasst hat. Ich bin auch keine Architektin oder Ingenieurin oder was auch immer, um zu sagen, und bei welcher Temperatur Stahl schmilzt und wie sich das und das verhält. Und wenn ich dann anfangen würde, im Klein-Klein zu diskutieren, würde ich mich selber nur verheddern und würde irgendwann auch nicht mehr weiterkommen. Dazu ist es ja auch so, dass es einfach quasi unmöglich ist, was zu belegen, das nicht existiert, beziehungsweise zu widerlegen. Also wie argumentiere ich, dass die Bundesregierung nicht das Bargeld abschaffen will, Und außer zu sagen, ich sehe hier keine Belege. Deswegen würde ich immer eher auf eine abstrakte Ebene gehen und vielleicht zu so fragen, nee, warum glaubst du denn, dass das so ist? Wer sind denn die dahinter? Ist das nicht komisch, dass äh, dann alle Wissenschaftler, Politiker... Wer auch immer Teil der Verschwörung sein müssten, ist das denn realistisch? Also dass man eher auf so eine Ebene geht, als wirklich jedes Argument versuchen zu widerlegen.
0: Diese großen Plattformbetreiber, sei es Facebook, Twitter oder wie auch immer, YouTube, tun die genug, um ja solche Falschmeldungen und Verschwörungserzählungen, Theorien äh, zu unterbinden?
1: Lange haben die bei weitem nicht genug getan. Also der Algorithmus von YouTube hat ja sogar das ganze Problem eigentlich noch eher verstärkt in dem Sinne, dass einem immer radikalere Videos gezeigt wurden. Also man guckt sich was zum Thema, ich weiß nicht, Walking an und am Ende ist man beim Iron Man angelangt und das war ja der Algorithmus, dass man lange davor sitzt. So, das heißt, wenn ich mir was angucke zum Thema Impfen, fange ich damit an und ende dann in irgendeiner apokalyptischen Welt. Die haben dann angefangen, Wikipedia Links unter die YouTube Artikel zu setzen. Und das fand ich eine sehr halbherzige Lösung, weil eben man hat so ein hochemotionalisierendes Video und dem steht dann so ein nüchterner Wikipedia-Link entgegen, der ja noch nicht mal auf diese Informationen aus dem Video zugeschnitten ist. Man weiß ja überhaupt nicht, ob der überhaupt äh, das äh, entkräftet, was in dem Video gesagt wurde. Und die haben jetzt schon die Netzwerke nachgezogen, als Corona aufkam, also Facebook wenn man gecheckte Videos weiterleiten möchte, also die sich als falsch herausgewiesen haben, dann wird, bekommt man eine Warnung. YouTube hat auch mehr Informationen. Äh, TikTok hat das auch versucht. WhatsApp schränkt die Weiterleitung von Sprachnachrichten ein. Ich bin mir nicht sicher, ob das schon genug ist. Also ich denke, es geht ja nicht nur um die Einschränkung ja, von solchen Falschinformationen, sondern vielleicht auch um den Schutz von Personen, die sich dagegen zu Wehr setzen und in, inwiefern man hier vielleicht noch mehr machen könnte. Da sind die schon in der Verantwortung. Und ich glaube aber auch, oder ich vermute, dass ähm, beispielsweise hat ja Telegram extrem Zulauf erfahren während der Pandemie. Das ist auch so ein Messenger-Dienst, ne? Das, genau, das ist äh, eine Art WhatsApp mit Extrafunktion. Ähm, also man kann da riesige Gruppen haben, man kann auch sowas wie eine... Ein, also so einen Kanal haben, das ist dann eine einseitige Kommunikationsmöglichkeit, das heißt, die Person, die den Kanal hat, schickt dann einfach immer Nachrichten. Und äh, der hat, wie gesagt, extrem Zulauf erfahren im verschwörungsideologischen Milieu. Und ich habe das Gefühl, dass das auch eine Reaktion ist auf die Maßnahmen, die die anderen Plattformen eingeleitet haben, dass eben jetzt Telegram genutzt wird. Da gibt es beispielsweise dann so Gruppen wie Videos, die auf YouTube gelöscht wurden und äh, die dann extra da verbreitet werden.
0: Warum macht man da nicht mehr, um das zu unterbinden? Oder teilweise heißt das, es wäre schwierig, diese Verschwörungstheorien in den Netzwerken zu unterbinden. Was ist da dran?
1: Ich glaube tatsächlich, dass das nicht so leicht ist. Also A, muss man die natürlich immer checken. B, ist es ja auch so, dass selbst wenn das Video wird dann gelöscht, zum Beispiel von YouTube, dann wird es aber an anderer Stelle wieder hochgeladen. Ähm, und das passiert ja sehr regelmäßig. Und äh, es braucht halt unglaublich viele Menschen bei dieser enormen Anzahl an Videos, die gerade kursieren, um die auch alle zu testen und zu sehen, und wo Grenzen sind. Nichtsdestotrotz finde ich es immer noch, dass zu viele eindeutige problematische Inhalte auf den Seiten der Netzwerken zu finden sind. Also die antisemitische Inhalte, äh, ja, verschwörungsideologische Inhalte, Falschmeldungen. Und ich glaube, da ist man tatsächlich erst am Anfang, wie man damit umgeht und muss da noch mehr machen.
0: Werden Sie eigentlich angefeindet als jemand, der sich sehr intensiv damit beschäftigt und forscht an diesem Thema?
1: Ja, ich kriege viele Hassnachrichten. Also, manchmal sind sie auch nur kritisch und das finde ich ist ja okay. Man kann mir ja gerne widersprechen, aber ich kriege sehr viele Anfeindungen über alle möglichen Kanäle. Genau, und äh, da auch tatsächlich von einer sehr bunt gemischten Gruppe an Menschen. Also, ich kriege auch wirkliche Hassmails von Psychologen oder Yogalehrern oder so.
0: Warum von denen?
1: Das war jetzt tatsächlich, hat das sich nochmal so ein bisschen gewandelt. Also, Hassmails gab es immer und zu viel halt eher aus dem rechten Lager bis dato. Und ich habe das Gefühl, dass sich das mit äh, Widerstand 2020 und den Protesten nochmal gewandelt hatte. Also, es, dazu habe ich natürlich keine empirischen Daten, aber wenn ich mir so die Mails angucke, die ich kriege, waren es auf einmal viel mehr Akademiker. Ähm, die mir wirklich, also auch beleidigende Nachricht geschrieben haben. Wie gesagt, Kritik ist nochmal was anderes. Und äh, anscheinend hat das wirklich eine sehr, also ja, was wir immer sagen, ne, es hat eine sehr bunte Gruppe an Menschen, sehr heterogene Gruppe an Menschen, sind da auf der Straße. Und fühlen sich damit verbunden und es hat sich eben auch in den Nachrichten, die ich kriege, gezeigt und wiedergespiegelt
0: Wird Ihnen da auch vorgeworfen, Teil der Verschwörung zu sein? Oder?
1: Ja, ich bin äh, Systemling und Systemwissenschaftlerin und äh, genau, also es ist manchmal es ist es eine interessante Bestätigung der Sachen, die ich sage. Also wenn ich sage, Verschwörungserzählung immunisieren gegen Kritik, weil jeder, der es kritisiert, ist Teil der Verschwörung und dann kriege ich genau das vorgeworfen. Ja, bestätigt dann tatsächlich nochmal, was ich sage, aber... Ich glaube, die Sache ist, jeder, der mit gewissen Themen in der Öffentlichkeit steht, bekommt Hassnachrichten. Das ist leider so. Also Herr Drosten berichtete ja auch davon, dass man auf einmal ja, solchen Dingen ausgesetzt ist. Und das ist halt die dunkle Seite auch von Wissenschaftskommunikation natürlich, dass man für gewisse Leute ein Feindbild darstellt, ich dann vielleicht nochmal doppelt mit meinem Thema. Und ich denke, da muss auch... Äh, wenn Wissenschaftskommunikation gewünscht ist, sich überlegt werden, wie kann man damit umgehen und wie können Universitäten auch ihre Wissenschaftler schützen.
0: Was macht das mit Ihnen, wenn Sie solche ja, Anfeindungen bekommen?
1: Ich habe mich daran gewöhnt. Also, das, äh, ich kriege solche Nachrichten ja schon lange oder eigene Videos über mich oder Artikel. Insofern habe ich Umgangsstrategien. Also, ich. Äh, guck mir, wenn ein Fernsehbericht ist, beispielsweise nicht die Kommentare auf Facebook dazu an oder wenn, lasse ich eine Woche Pause dazwischen, dann bin ich schon so ein bisschen mehr davon entfernt. Es gibt aber natürlich auch immer mal wieder Nachrichten, die kriegen einen, also Bedrohungen oder so, die dann irgendwie nochmal genau in die richtige Kerbe hauen, wo ich dann merke, okay, ich muss mich jetzt nochmal austauschen mit anderen, die ähnliche Erfahrungen machen, das einordnen und um zu sehen, das hat jetzt nichts mit mir zu tun, das ist so ein genereller Mechanismus und als Frau denke ich, ist das oder immer noch mal auch was anderes, da kriegt man natürlich auch nochmal andere Anfeindungen und gerade von Menschen, die eine sehr ja auch irgendwie aus einem rechten Spektrum kommen, wo Sexismus ja auch nochmal eine andere Rolle spielt, für die ist es dann scheinbar auch nochmal schwieriger, wenn eine Frau sich zu diesem Thema äußert. Also ist meine Erfahrung ist die Erfahrung von vielen Kollegen und ich denke insgesamt auch, wenn man Minorität ist, also das verschränkt sich ja dann nochmal der Hass.
0: Gibt es eigentlich auch Verschwörungstheorien oder Thesen, die als Verschwörungstheorien verschrien waren, die dann wirklich eingetreten sind?
1: Das war tatsächlich so ein bisschen der Anlass auch für unser Buch. Wir haben ja schon hinten geschrieben gehabt, dass wir in Israel in der Wüste saßen, in einer Oase und dann eine Diskussion hatten über das Thema Messung von Verschwörungsglauben. Und bei der ganz alten Skala, die hatte noch, ich glaube, 100 Items, nennt sich das, also 100 Aussagen, gab es eine Aussage von wegen, die Geheimdienste überwachen uns. Und da hatten wir dann eine Diskussion darüber, inwiefern das Verschwörungsglauben darstellt oder eben nicht. Das Item ist mittlerweile in der Skala auch nicht mehr drin. Das war vor mittlerweile knapp zehn Jahren.
0: Also zum Beispiel Snowden und NSA ist so ein Stichwort.
1: Genau, Snowden-NSA, genau. Und da war dann unsere Diskussion, spiegelt das wieder und natürlich glaube ich immer noch, dass Menschen sich auch darin unterscheiden, wie stark sie das annehmen. Also es ist ja ein Unterschied zu sagen, es gibt schon eine systematische Überwachung von Daten oder ein Verkauf von Daten oder ich persönlich werde jetzt mit allem, was ich sage, überwacht. Genau, aber das wäre so ein Beispiel von einer Aussage, die wir vor ein paar Jahren vielleicht noch drin gehabt hätten und die jetzt da keine Rolle mehr spielt. Das ist natürlich auch, man muss immer auf die Welt reagieren, wenn man dazu forscht.
0: Warum spielt es keine Rolle
1: mehr? Also, das ist jetzt so ein bisschen technisch, aber man hat, wenn man so eine Skala, oder damals, als diese Skala entstanden ist, hat man so einen sogenannten Item Pool, das heißt, das ist so eine Sammlung an Aussagen und dann lässt man ganz viele Leute das beantworten und dann guckt man, was spiegelt den Glauben an Verschwörungen am besten wider. Da gibt es verschiedene statistische ja, Methoden und da passt dann so eine Aussage nicht mehr. Die ist dann nicht mehr trendscharf genug, weil eben auch viele Menschen, die nicht einen Verschwörungsglauben haben, dem zustimmen würden,
0: zum Beispiel. Und die dem zustimmen, sagen, sie da, es wurde geändert, weil doch was dran war wahrscheinlich,
1: ne? ähm, Also die Skala, beziehungsweise, das war der erste Schritt der Skalenkonstruktion. Das ist schon damals rausgeflogen. Die Skala wurde nie mit diesen 100 äh, Aussagen genutzt. Da würden ja Menschen auch irgendwann durchdrehen, wenn die jetzt in unseren Studien so viele Sachen beantworten müssten und die wurde da schon äh, entfernt. Das war aber einfach nur so ein Beleg dafür, für Sachen, die man vielleicht jetzt noch mal anders framen würde. Und in unserer Skala, die wir jetzt benutzen, das ist auch eine super, also das ist eine wirklich abstrakte Art, den Glauben an Verschwörung zu messen, weil es problematisch ist, wenn man zu stark mit, realweltlichen Phänomenen arbeitet.
0: Das Problem ist aber am Ende auch immer ein bisschen, dass bei diesen Verschwörungstheorien, die unterwegs waren und unterwegs sind, doch irgendwie immer was hängen bleibt.
1: Genau, das ist ein Problem. Das ist auch ein Problem beim sogenannten Debunking. Also das ist eine Methode, mit Verschwörungserzählungen umzugehen, indem man die entlarvt. Das ist Debunking. Es ist halt eben, dass die Verschwörungserzählung besser haften bleibt, als die Korrektur Und äh, da muss man dann natürlich auch immer aufpassen, als Medien, als Einzelperson, als pädagogische Fachkraft, dass man nicht durch, diese, durch die Verbreitung der Verschwörungserzählung, um sie zu berichtigen, sie nicht eigentlich erst befeuert. Und den Zweifel seht. Also man merkt es ja auch schon in Studien, dass wenn Menschen im Labor mit beispielsweise einer Impfverschwörung konfrontiert werden, dann sind die danach weniger bereit, ihr Kind zu impfen. Und zwar unabhängig davon, ob sie vorher an Verschwörungen geglaubt haben oder nicht. Selbst wenn man nicht das ganze Paket quasi kauft, bleibt dir so ein gewisses ungutes Gefühl. Und man denkt sich, ach, na vielleicht ist ja zumindest ein bisschen was dran. Und das ist eben ja dieses Säen von Zweifel, von Misstrauen. Eben auch eine Gefahr.
0: Da hoffen wir, dass wir heute Abend ein bisschen zur Aufklärung beitragen konnten. Vielen Dank, Frau Lamberti, für Ihre Zeit und für das interessante Gespräch.
1: Sehr gerne doch. Einen schönen Abend noch.
0: SR3 aus dem Leben. Immer Dienstags im Radio, danach als Podcast auf sr3.de.